0: Olá, estamos começando mais um weekly da MMZR Family Office. No mercado chinês, a maior expectativa ficou para um possível pacote de estímulos que veio nessa quinta-feira, com os bancos estatais cortando as taxas de depósitos em uma estratégia para impulsionar o consumo. Esses cortes devem abrir caminho para o Banco do Povo da China, que é o Banco Central Chinês, reduzir as taxas de juros. Além disso, tivemos dados de inflação que corroboram com o desaceleramento da atividade chinesa, a inflação consumidor, o CPI, teve alta analisada de 0,2% em maio, em ritmo menor do que o esperado, de mais 0,3%, enquanto o índice de preço ao produtor, que é o PPI, caiu 4,6% e previsão era de uma queda um pouco menor, de 4,4%. Os ativos de risco já reagiram positivamente nesta sexta-feira após a divulgação do pacote de estímulos com o CSI 300, subindo 0,43%, porém não sendo suficiente para tirar o índice do campo negativo ao longo da semana, que teve queda de 0,65%. Outro destaque ao longo da semana foi o corte de 1 milhão de barris de petróleo pela Arábia Saudita. Enquanto o restante dos países da OPEP concordou em manter a sua meta de produção, os sauditas anunciaram um corte unilateral de 1 milhão de barris de petróleo na tentativa de evitar quedas maiores nos preços. Parece que a OPEP vai continuar trabalhando com cortes de produção enquanto o preço seguir a tendência de queda para baixo de 70 dólares. As cotações do petróleo fecharam com queda nesta sexta-feira e recuaram em torno de 2% na semana, com investidores pessimistas com a demanda, a despeito da expectativa de novos estímulos na economia chinesa, conforme já mencionado. A informação de que os Estados Unidos e o Irã estariam próximos de um acordo nuclear temporário continuou a pressionar o mercado hoje, Ainda que a notícia tenha sido negada pelos Estados Unidos. No fechamento, o contrato do Brent para agosto caiu 1,54% a 74 dólares por barril, na semana cedendo 1,76%. E o WTI para julho teve queda de 1,57% nessa sexta-feira aos 70 dólares por barril, e na semana recuou 2,19%. No mercado de urânio, os preços dispararam a 55,5 dólares por libra em junho, o mais alto em mais de um ano devido às preocupações em que os níveis atuais de oferta não sejam suficientes para atender a demanda otimista de longo prazo. As principais economias continuam a anunciar planos para aumentar a capacidade de energia nuclear, visando fortalecer a segurança energética e reduzir emissões de carbono, consolidando as expectativas de uma forte atividade de compra de urânio nas próximas décadas. Ao mesmo tempo, dois projetos de leis para proibir a importação de urânio russo foram aprovados por comitês governamentais relevantes nos Estados Unidos, em consonância com várias empresas de serviço público europeias que voluntariamente evitaram suprimentos russos, colocando em risco as importações de um dos principais produtores de combustível nuclear enriquecido. As preocupações com fornecimento foram agravadas pelas empresas russas ganhando contratos para minerar urânio no Cazaquistão, que é o maior produtor de urânio atualmente, ameaçando a neutralidade do principal produtor mundial de urânio e aumentando a, 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 a competição de compra por parte da China. Na economia americana, perdura a ansiedade e imprevisibilidade para a decisão da próxima quarta-feira pelo FONG. Na segunda-feira, tivemos os dados do PMI de serviço caindo em maio para 50,3% de 51,9% em abril, ante um consenso de mercado de 52,2%. Porém, na quarta-feira, véspera do Corpus Christi, a chance do FED suspender temporariamente o aperto monetário na reunião da semana que vem foram balançadas pela surpresa com a alta de juros pelos bancos centrais do Canadá e da Austrália. Os dois BCs haviam adotado paus anteriormente, mas a estratégia se provou ineficaz no combate à inflação, levando investidores em Nova Iorque a especularem se o Federal Reserve se miraria no exemplo para não agir de forma precipitada. Com... Mesmo com isso, a ferramenta de monitoramento do CME Group ainda exibia mais de 73% de chance de manutenção dos juros na faixa de 5% a 5,25% na semana que vem, contra 26% de alta de 25 pontos bases na reunião da quarta-feira. A Bolsa fechou a semana em leve alta com o S&P subindo 0,54% aos 4.304 pontos e a Nasdaq subindo 0,08% aos 14.558 pontos. No mercado europeu, os mercados acionários registraram perdas semanais, com o índice alemão DAX caindo 0,58% na semana e o benchmark Stock 600 caindo 0,46%, à medida que os investidores continuam avaliando as perspectivas econômicas globais, enquanto aguardam decisões importantes de política monetária do Fed e do BCE na próxima semana. Espera-se que o BCE aumente as taxas de juros em 25 pontos base e os mercados acompanharão de perto as indicações de ajustes futuros nas taxas após dados indicarem que a economia da zona do euro entrou em recessão. No Brasil, semana, com semana reduzida, o grande destaque foi para a divulgação do IPCA de maio em 0,23%, abaixo do consenso de 0,33% versus 0,61% em abril. Na base anual, atingiu 3,94% de 4,03% estimado versus 4,18% no mês de abril. O novo alívio já está contratado para junho, quando o índice deve continuar incorporando o impacto dos combustíveis mais baratos, o que traz um risco de deflação para o IPCA de junho. Os mercados acionários de Nova York fecharam em alta na quinta-feira de feriado no Brasil diante do aumento das expectativas de que o Fed mantenha as taxas na faixa atual na próxima semana. O principal ETF brasileiro negociado em Nova York, o EWZ, que é o Ibovespa em dólar, acompanhou o bom desempenho do mercado acionário americano e subiu 0,71%. Com isso... A Bolsa apresentou alta expressiva nessa sexta, subindo 1,29%, enquanto na semana valorizou 3,92%, atingindo os 116.988 pontos. Com isso, o Ibovespa entra em bull market com o investidor de olho no corte da Selic e pausa no aperto pelo Fed. O bull market é considerado quando um determinado índice ou preço de ativo ultrapassa a valorização de 20%, de seu mais recente piso. No caso do Bovespa, o piso foram os 96.996 pontos, vistos em 23 de março, dia seguinte à reunião do Copom, que endureceu o tom em relação à desancoragem das expectativas e foi alvo de crítica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Desde então, a inflação deu sinais de desaceleração significativa e o governo conseguiu uma aprovação robusta do arcabouço fiscal na Câmara, o que fez derrubar os juros futuros, prevendo a Selic de apenas um dígito já no ano que vem. Ainda sobre os ativos de risco, o dólar fechou a semana aos R$ 4,87, em queda de 1,64% na semana. Do lado micro, a Copel apresentou nesta sexta-feira uma proposta para reformar seu estatuto e permitir o processo de transformação da companhia em sociedade com capital disperso e sem acionista controlador, em mais um passo na direção do processo que resultará em sua privatização. A medida deve ser votada em Assembleia Geral Extraordinária no dia 10 de julho. Além disso, a Light protocolou na sexta-feira, junto ao Ministério de Minas e Energia, a manifestação de interesse em renovar seu contrato de concessão. Oficialmente, a empresa tinha testa segunda-feira para oficializar seu interesse, já que tal manifestação deve ocorrer três anos antes do fim do contrato atual, que vai até junho de 2026. O MME tem 18 meses para dizer se aceita ou não o pedido da companhia. Por fim, na semana que vem... Teremos uma semana movimentada nos Estados Unidos com destaque para a decisão da taxa de juros pelo FED, taxa de inflação, vendas no varejo e o sentimento do consumidor pelo, pelo indicador de Michigan. Os investidores acompanharão de perto as reuniões de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco do Japão. Além disso, a China divulgará dados de produção industrial e vendas no varejo. Por hoje é só. Ficamos até a próxima e uma boa semana.